0: Автомобили. Автомобили.
1: Радио-телевидение «Комсомольская правда». Продолжаем свою работу в прямом эфире. Приветствуем наших радиослушателей, телезрителей, пилотов и чайников. Да, уважаемые автомобилисты, ближайшие 20 минут для вас. Ну, а говорить мы сегодня будем о редком звере, которого можно встретить на российских автодорогах. Впрочем, да что там на российских? Может быть, только в крупных городах его и увидишь. Мы говорим сегодня об электромобилях. Итак, в студии, как всегда в это время, журналист «Комсомольской правды» Андрей Гречаник. Добрый день. И наш сегодняшний гость и эксперт. Сегодня с нами в студии председатель под комитета по стратегическим инновациям В автомобильной сфере торгово-промышленной палаты Андрей Панков, добрый день добрый Здравствуйте день. А, Ну и сразу вопрос аудитории Для того, чтобы наши телезрители и радиослушатели Могли тут же задуматься, встречали ли они Электромобили или Боже мой, может быть, даже подумывали о том, чтобы их приобрести. Какие плюсы и минусы они видят в этом, ну, действительно редком звере? Звоните 8 800 200 ровно 9702. И
0: видят ли они перспективы подобного рода транспортного средства в нашей стране, в России на сегодня? Очень важно, на самом деле, очень интересно об этом узнать, потому что действительно мировые тенденции таковы, что люди, пусть не массово, но действительно пересаживаются на электромобили. Если приехать э, в какие-то европейские страны или в Японию, вы можете приспокойно увидеть электромобиль, который стоит и заряжается от розетки, пока его владелец где-то пьет кофе или обедает. Это абсолютно нормально. Для нас это почему-то считается фантастикой. Хотя, на секундочку, можно напомнить, что э, автомобилизация, она чуть ли не с электромобилей начиналась. На самом деле, препятствовала только одно, вес Аккумуляторной uh-huh. батареи. Сейчас эта проблема решена. Почему бы не прийти опять туда? Вот только и всего.
1: Uh-huh. Ну, остается выяснить, насколько все-таки это выгодно. Сколько таких автомобилей есть сейчас на данный момент в России? Ну и, соответственно, как сложно сейчас владельцам этих автомобилей, единичных экземпляров, если я не ошибаюсь. Сколько, кстати, у нас таких автомобилей? Можно сказать? Почитали, а это вопрос почитали? к нашему Конечно. гостю. Конечно. Так.
2: Ну давайте начнем по порядку. В настоящий момент в России продается только один электромобиль. Это Mitsubishi IMIF, так называемый City car то есть автомобиль б класса небольшая машина для перевозки 4-5. А
0: Эллада, которую недавно показали на Московском автосалоне и предназначена для таксистов на да, Ставрополе?
2: Да, да, Эллада. На самом деле мы очень рады тому, что в России началось... Производство электромобилей. Первая партия «Лад» будет поставлена в такси на Ставрополе в конце этого года, насколько нам известно. И фактически это еще предсерийный автомобиль. То есть если iMIF вы можете прийти и купить в любом дилерском центре Mitsubishi, там не сегодня-завтра а та же самая ситуация будет с автомобилями Рено, либо Nissan, и ладно, пока это эксперимент. Но эксперимент уже на финальной стадии, потому что это практические испытания. Тот же самый iMIF прошел ту же самую стадию испытаний через такси и государственные компании за примерно год до своего запуска. Поэтому мы очень рады, то, что да, в России всего-навсего через несколько лет после остального мира стали появляться электромобили.
1: Угу. Так и представляю себе картинку Когда, допустим, мужчина, который приобрел такой электромобиль Кричит своей жене на третьем этаже Эй, выбрось ко мне удлинитель Сейчас мы электромобиль мы будем подключать И дальше пусть он едет Ведь дело не в том, что только приобрести автомобиль Но и в том, насколько удобно с ним обращаться на, на, В тех условиях, которые сейчас есть в России Есть ли заправки, где его заряжать Не от обычной же розетки
2: Вы абсолютно правы Дело в том, что когда мы говорим про электромобили Это э, немножко другая ситуация по сравнению с началом продаж новой, очередной модели или нового поколения бензинового автомобиля. Именно по этой причине здесь тесно связаны интересы энергетиков, компаний, которые занимаются развитием зарядной инфраструктуры, автомобильных компаний, государственных органов и так далее. Давайте ответим на практические вопросы. В России первые электромобили появились где-то в середине прошлого года, а с октября начались их продажи в дилерских центрах. Как же используются эти электромобили, несмотря на то, что зарядная инфраструктура начала развиваться только в начале этого года? Сейчас в Москве есть, насколько я помню, 44 зарядных станции. Часть из них — это обычные станции, которые позволяют зарядить электромобиль в течение 7-8 часов. Часть — быстрой зарядки, когда за 25 минут вы заряжаете батарею с помощью специального устройства, предназначенного именно для этой цели. Соответственно, да, история с удлинителем протянутым с третьего этажа, ну, наверное, пока это экзотика. Но в большинстве случаев речь идет о том, что электромобиль заряжается либо в офисе во время работы. Могу привести... Простой пример. Да, я тоже живу на высоком этаже, поэтому я не могу протянуть для электромобиля, на котором езжу уже полтора года в Москве. Вот. Но в офисе, да, пожалуйста, есть розетка на стене, обычная 220 вольт, от которой заряжается любой электромобиль. И, кстати говоря, это один из плюсов, почему, при том, что практически все автомобильные концерны сейчас развивают разные направления автомобилей на альтернативном топливе и водород, и топливные ячейки и так далее... Электромобиль является самым практичным. Любая розетка позволяет вам зарядиться. Так же, как вы заряжаете свой телефон.
0: Андрей, а унификация есть? Потому что по офису бегают люди постоянно и просят, дайте мне зарядку от Nokia, дайте мне зарядку от Samsung, дайте мне зарядку от iPhone. У у электромобилей то же самое. Есть какой-то унифицированный вид там вилки и розетки или нет?
2: С этим сложность возникнет? Ну, самое главное, что розетки на 220 вольт, они, по крайней мере, в пределах России унифицированы, и любой электромобиль, который здесь продается, либо будет продаваться, он может заряжаться от этой розетки. Быстрая зарядка, она уже требует определенного стандарта. В настоящий момент самым распространенным в мире является японский стандарт «Шадомо», который поддерживает мицубиша «Тойота», «Ниссан», «Мазда» и ряд других японских автопроизводителей. Первые быстрые зарядки, которые появляются в России, они тоже относятся к этому стандарту. Почему? Потому что пока единственный продающий электромобиль здесь – это японский электромобиль. Вот. Но, безусловно, в ближайшие несколько лет так или иначе будет проходить унификация стандартов зарядки. Японского, европейского, возможно, американского, если он появится. История очень похожа на то, что происходит с мобильным телефоном. Мы часто используем мобильный телефон как пример для объяснения того, как будет развиваться автомобильный рынок. Смотрите, в 90-е годы мобильный телефон был просто символом статуса, он стоил 3000 долларов, по нему очень трудно было разговаривать, потому что покрытие было плохое, и обычный сетевой телефон выигрывал как по стоимости, так и по качеству, но Прошли 20 лет, и сейчас мобильный телефон есть практически у каждого человека, а сетевые телефоны постепенно отходят на второй план, играют совершенно другую роль. Абсолютно та же самая история будет происходить с электромобилями, потому что здесь ключевой момент — это вопрос масштаба. Сейчас даже самые массовые электромобили в мире, такие как Mitsubishi Mi, производятся 20-30 тысяч штук в год. Понятно, что стоимость производства каждого электромобиля, а под них нужно построить завод, и завод по производству батарей, она очень высока. Как только Производство будет увеличиваться, цена будет снижаться так же, как цена снижалась на мобильный телефон. Почему ни у кого из автомобильных компаний не вызывает сомнений о том, что к 2020 году доля электромобилей уже будет достигать примерно 10%? 10% от общего В нашей продаж? стране. В целом в мире. Вы знаете, в нашей стране, я думаю, что ситуация будет такая же. Почему? В Москве и Петербурге, может быть, доля будет даже выше. Потому что, безусловно, сейчас все основные преимущества электромобиля, они проявляются в крупных городах, хотя... Должен сказать, автопроизводители работают и на том, чтобы электромобили могли использоваться и в бездорожье, или, скажем так, на наших обычных дорогах, давайте называть это так. Простой пример, вот на только что прошедшем московском автосалоне президент компании Mitsubishi Motors объявил, что в следующем году Россия будет в числе первых стран, где Mitsubishi начнет продавать первый электровнедорожник в мире, предназначенный для обычных покупателей. Там уже речь идет о запасе хода в 800 километров, в полном приводе, хорошем клиренсе, который позволяет ездить по российским дорогам. То есть все развивается быстро. Рено параллельно развивает коммерческий транспорт, который тоже очень необходим для центра города. Ведь представьте, что по данным Российского министерства экологии и природных ресурсов, до 90% загрязнения воздуха в Москве и Петербурге приходится на выхлопы от автомобилей. И, к сожалению, пассажирские автомобили здесь не являются доминирующими, потому что есть большое количество грузовиков, газелей, автобусов – Поэтому замена коммерческого транспорта на электромобили тоже является одним из важных направлений, которые позволят нам свободнее дышать.
1: Я напомню, что в студии с нами председатель подкомитета по стратегическим инновациям в автомобильной сфере торгово-промышленной палаты Андрей Панков и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Мы сегодня решили поговорить об электромобилях, а вас хотим спросить, созрела ли Россия для электромобилей и есть ли будущее у этих автомобилей у нас в стране. Ну и, соответственно, вознаграждение Знаете, когда идет постоянный рост топлива, бензин постоянно дорожает, то тут же возникают опасения. А не будет ли происходить то же самое, но с электричеством? Итак, в этой гонке бензин и электричество. Кто бежит впереди, а кто немножечко отстает, тем самым давая надежду, что все-таки может быть. И вот с этой стороны будет выгода тем, кто приобретет электромобили.
0: Да, оцени вопрос, вот важно поговорить, потому что электромобиль стоит дорого. Хочется понять, получится ли оправдать за время его эксплуатации вот эту дороговизну автомобиля за счет дешевизны топлива, потому что людей-то в первую очередь интересует это. С дизельными машинами такой фокус не проходит, насколько мы знаем. Они себя не оправдывают. Как бы мало они не расходовали дизельного топлива. Вот по вашему опыту эксплуатации электромобиля,
2: сколько стоит сейчас за И насколько действительно это дешевле? Смотрите, по официальным данным наших энергетиков, которые занимаются развитием зарядной инфраструктуры, ситуация на прошлый год была следующая. Зарядка автомобиля Mitsubishi Аймиф Либо другого электромобиля подобного класса Стоила по ночному тарифу порядка 12 рублей То есть за 12 рублей вы получаете возможность проехать 150 километров Что называется полный бак Полный, полный бак, бак да, полная батарея В случае с а, аналогичным автомобилем с бензиновым двигателем а, Стоимость каждого километра пробега в 22 раза выше Но подчеркну, это был расчет, сделанный в прошлом году За это время цена бензина поднялась где-то ну, порядка 10% на скидку. Вот. То есть это означает, что электромобиль с точки зрения эксплуатации на километр пробега становится все более выгодным. Очень интересная вещь. Недавно прошел московский автосалон, и ä, мы от лица нашего подкомитета провели исследование. Было опрошено 50 тысяч посетителей московского автосалона. Они подходили, да. Да. Видите, отлично. Потому что практически на каждом стенде стояли электромобили. И на стенде «Лады», на стенде «Митсубиши», на стенде «Рено», «БМВ» и так далее. И... Людей спросили, будете ли вы готовы в принципе пересесть на электромобиль? Из вот этих 50 тысяч опрошенных респондентов 90% сказали, что да, в принципе, мы готовы пересесть на электромобиль. Что является основным фактором, побуждающим пересадку на электромобиль? Постоянно дорожающий бензин. Да, электричество тоже дорожает, но рост стоимости бензина значительно обгоняет. И в дальнейшем эта тенденция будет только усиливаться. Что заставило автомобильные компании заняться инвестициями, огромными инвестициями в развитие, транспортных средств на альтернативных источниках энергии. То, что через 20-30-40 лет запасы нефти будут постоянно истощаться, и стоимость литра бензина так или иначе будет расти, расти и расти. А это уже создает стратегическую угрозу для бизнеса огромных автомобильных компаний. Поэтому сейчас так активно автомобильные компании инвестируют, в том числе и в электромобили. Но вернемся к нашему опросу. Второй вопрос, который мы задали респондентам, стал в том, что является а, ключевой причиной, которая сейчас не позволяет вам пересесть на электромобиль? Ответ был вполне очевиден. Порядка 60% респондентов сказали «цена». При цене электромобиля на уровне автомобиля с бензиновым двигателем... Ну, более
1: миллиона рублей стоит, да?
2: Да, он сейчас стоит значительно более миллиона mm-hmm. рублей. Это миллион 799 ну,
1: тысяч Ну, под рублей. 2 миллиона, будем
2: так говорить. Откуда mm-hmm. берется эта цена? При импорте этого электромобиля в Россию порядка 550-600 тысяч рублей – Сразу платится в качестве пошлин и НДС. Присоединение России к Всемирной торговой организации никоим образом не изменило пошлин на электромобили. Если по автомобилям с бензиновым двигателем пошлина снизилась, то в случае с электромобилями, к сожалению, пока все без изменений. И мы сейчас достаточно активно работаем над тем, чтобы Россия все-таки ввела определенные льготы для потенциальных покупателей электромобилей, как это существует практически во всех странах
1: Ну, То есть стимулировать покупателей. У нас есть телефонные звонки. Давайте Давайте мы сейчас дадим возможность нашим радиослушателям и телезрителям тоже ответить на этот вопрос. Созрела ли наша страна для электромобилей? 8 800 200 ровно 9702. Юрий, мы приветствуем вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Ну, в моем понимании очевидно, что лоббируют нефтяники, значит, вот эти автомобили с бензиновым двигателем, и еще в 2020 году, в 1920, могли бы мы пересесть на электричество, если бы не было определенных лет. Поэтому тут вопрос, чья группировка выиграет, и народ будет им плевать, на чем ездить, на водороде, на хоть на солнце, без разницы. Что будут продавать, то и будут ездить. А то, что электрические автомобили выгоднее, чем э, обычные, бензиновые для людей, для экологии, это очевидно, тут спорить даже невозможно.
1: Юрий, вы сейчас находитесь за рулем, судя по э, тому, что мы да. слышим. Да. Отлично. Ну и, соответственно, вам вопрос. Вот сейчас бы, при наличии денег, вы бы приобрели такой автомобиль? Конечно. То есть даже вас не испугало, что недостаточно, может быть, количества мест, где вы можете его заправить, аккумулятор под завязку электроэнергии, не страшно?
3: Если если этот вопрос решился бы, я знаю, куда я езжу, знаю, сколько я езжу, я смог бы рассчитать, что мне хватало бы зарядки, естественно, я бы перешел.
1: Спасибо огромное. Еще один телефонный звонок мы сейчас выслушаем. Приветствую Михаила. Здравствуйте.
3: Да, добрый день. Это Миша Рецепс из Новосибирска. Но могу рассказать о том, какая интересная ситуация у нас на рынке в нашем городе с этими вещами складывается. Но вот, насколько я знаю, первые электромобили были у нас уже при царе, а вот здесь как, есть несколько электротроллейбусов, которые часть маршрута не электрифицированного так проходят. Они эксплуатируются успешно, стоят это недорого. Но в автомобиле почему и здесь такие используют затруднено? Потому что эти аккумуляторы, в отличие от свинцовых, они очень боятся холода, мороза. А у нас подавляющее большинство автомобилей хранится вне гаражей. И uh-huh. гаражей отапливаемых тут нет. И вот он, а аккумулятор там схож с мобильником. Он сильно пробивается на морозе. Вот с автомобилем будет то же самое – а бензин в Венесуэле стоит примерно 2 рубля за литр где-то так, а в нефти странах обычно не больше 10 рублей за литр в многих стоит. Еще здесь есть электровкутеры, но что-то они дорогие. Все исключительно китайские, и дешевле, чем за 40 тысяч их тут в городе, в общем-то, нет. И очень мало они тут продаются, и на улицах их очень мало, где увидишь. А электрокары... Они в советские времена в пах, на предприятиях были очень распространены, только за вот пределы они выехать не могли. И еще интересное детали с этими автомобилями. Очень хорошо, когда для подстраховки у них есть бензиновый двигатель, который может его подтвердить, если что. Ну, подстраховать, да.
1: Спасибо, Михаил. Итак, давайте ответим на э, заявление Михаила о том, что они не выдержат холодной и суровой погоды и, в общем, климата, который на на третьей территории нашей страны точно.
2: Да, э, с удовольствием. Ну, во-первых, я очень рад был получить звонок из Новосибирска, потому что в Новосибирске находится завод по производству литионных батарей, единственные в России. И это именно те литионные батареи, которые, я надеюсь, в ближайшее время будут активно использоваться для производства электробусов, которые были упомянуты, которые будут заменять вот те читящие автобусы, от которых столь страдают крупные города, опять же, Новосибирск, Москва, Петербург. Вот. Что касается мороза, на самом деле то, что делаем мы в течение последних полутора лет, когда мы привезли сюда первые электромобили, это развеиваем мифы по поводу того, как тяжело, трудно, неудобно использовать электромобили. В прошлом году морозы в Москве достигали минус 32 градусов ночи. Уже на тот момент у нас было порядка 40 электромобилей, которые активно используются как частными покупателями, так и компаниями, которые приобрели у нас эти электромобили. И ни с одним из электромобилей у нас не было проблем, связанных с невозможностью запуска в мороз, То, что обычно происходит с бензиновыми автомобилями Либо с гигантским падением Емкости аккумулятора который нас пугали В чем ситуация? Дело в том, что те батареи, которые используются на электромобилях а, несмотря на то, что они называются литий-ионные, то есть так же, как батареи в ноутбуках либо телефонах, они построены на принципиально другой технологии. Именно по этой причине для любого производителя технология производства батареи является самым главным ноу-хау. Потому что по большому счету в электромобиле, кроме батареи, электромотора и обычного корпуса с элементами подвески, больше ничего нет. Почему он, кстати говоря, в конце концов будет стоить дешевле, чем автомобиль с двигателем внутреннего сгорания? Так вот, возвращаясь к эксплуатации электромобилей в зимнее период. А, проблем с запуском электромобиля не возникает по определению, потому что там не нужно получать искру от обычного аккумулятора для запуска двигателя. Да, емкость батареи снижается незначительно, но а, существует действительно проблема, связанная с тем, что в зимнее время вы активно используете а, вашу аккумуляторную батарею для обогрева салона, освещения. И а, в настоящий момент мы ведем Определенную исследовательскую работу связано с тем, как обеспечить лучшую энергоэффективность электромобиля с точки зрения его теплоизоляции для использования в наших условиях. Но когда я говорю про сокращение пробега электромобиля, это не является принципиальным ограничением для его использования. Смотрите: Москва, Петербург, Новосибирск у вас есть 150 километров пробега на полной зарядке. И
0: он проедет 150 километров реально на морозе? Зимой? Но, а,
2: на морозе нет. Естественно, если вы будете включать печку. Если вы не будете включать печку, то он проедет, но я не думаю, что это правильно. Будет да, Это будет некомфортно.
0: Ну какого порядка вот. Все равно цифры? Это Посмотрите. же не 30 километров, люди Использование... размещаются, говорят, мало.
2: При использовании батареи освещения дворников в зимний период вы проезжаете порядка 100 километров. Угу. А в городе Москве вы в среднем в день проезжаете 30-40 километров. Поэтому идея почему электромобили уже сейчас могут спокойно использовать в крупных городах, основано на том, что по России, по Европе, по Японии ежедневный пробег в рабочие дни на автомобиле это меньше 50 километров по-любому. То есть даже если вы заряжаете электромобиль не каждый день, вам батареи хватает на несколько дней пробега. Но если вы его заряжаете так, как вы заряжаете свой ноутбук или телефон, приехали в офис, воткнули в розетку, пошли работать, то вы ездите в любое время года, при минус тридцать плюс тридцать. Плюс 32 совершенно комфортно.
1: Да, но еще и при этом экономите, потому что мы понимаем, что за электричество, которое вы потребляете в офисе, платить придется компания, а не вам лично. И
2: еще вы экономите на техническом обслуживании, потому что, как я сказал, электромобиль значительно проще, чем автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Вам не нужно менять масло в двигатель, вам не нужно выполнять огромное количество технических работ.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Мы говорим нашему гостю. Мы сегодня выясняли, какое настоящее и будущее электромобилей в России. Андрей Панков, председатель подкомитета по стратегическим инновациям в автомобильной сфере торговли промышленной палаты был с нами в студии. Также в эфире были Андрей Гречанник и Елена Фонина.
0: Автомобили. Автомобили.